0: Sternengeschichten Folge 132 OBAFGKM Die Spektralklassen der Sterne Unsere Sonne ist ein Stern. Aber Stern ist nicht gleich Stern. Es gibt große Sterne und kleine Sterne. Es gibt helle Sterne und weniger helle Sterne. Es gibt heiße Sterne und kühle Sterne. Es gibt jede Menge verschiedene Arten von Sternen. Und wenn man sie verstehen und vernünftig untersuchen will, dann braucht man ein System, um sie irgendwie zu sortieren. So ein System haben die Astronomen natürlich entwickelt und die Sonne ist darin nicht einfach nur ein Stern, sondern ein Stern vom Typ G25. Und wer weiß, wie das System funktioniert, kann allein aus dieser Bezeichnung schon viel über die Eigenschaften der Sonne lernen. Also schauen wir uns die Sache mal genauer an. Es gibt zwei grundlegende Kategorien, die man beachten muss und die erste davon ist die Spektralklasse des Sterns. Wie der Name schon sagt, basiert sie auf dem Spektrum eines Sterns. Schon Isaac Newton hat gewusst, dass man Sonnenlicht durch ein speziell geformtes Stück Glas scheinen lassen kann und wenn es am anderen Ende herauskommt, dann ist es kein normales weißes Licht mehr, sondern ein bunter Regenbogen voller Farben. Das liegt daran, dass das Licht der Sonne oder eines jeden anderen Sterns eine Mischung aus vielen verschiedenen Farben ist. Das Licht jeder Farbe hat eine andere Wellenlänge und die Wellenlänge bestimmt, wie stark das Licht beim Durchgang durch das Glas gebremst und abgelenkt wird. Blaues Licht wird dabei stärker abgelenkt als gelbes Licht und beide Farben werden stärker gebrochen als rotes Licht. All die Farben, die zuerst zusammengemischt waren, sind hinter dem Glas schön nebeneinander aufgereiht und bilden den Regenbogen, den man Spektrum nennt. Schaut man sich das Spektrum der Sonne ganz genau an, dann erkennt man darin einige dunkle Linien, einige Farben, scheinen zu fehlen, und das liegt daran, dass sie tatsächlich fehlen. Entdeckt hat das der deutsche Optiker Josef von Fraunhofer im Jahr 1813. Erklärt haben es erst die Physiker Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff im Jahr 1859. Die fanden heraus, dass die Atome verschiedener chemischer Elemente jeweils eine ganz bestimmte Wellenlänge des Lichts blockieren können. Wenn Sonnenlicht, also auf dem Weg aus ihrem Inneren, durch das ganze heiße Gas scheint, aus dem sie besteht, dann trifft es dabei auch auf die ganzen Atome all der Elemente, aus denen die Sonne besteht. Jedes Element blockiert einen bestimmten Teil, der dann fehlt, wenn das Licht hinaus ins All und in Richtung Erde scheint. Eine genaue Analyse dieser sogenannten Spektrallinien, die erlaubt es den Astronomen also herauszufinden, woraus so ein Stern besteht. Man kann damit aber noch viel mehr anstellen. Ein Atom kann deswegen einen ganz bestimmten Teil des Lichts blockieren, weil es von einer Hülle aus Elektronen umgeben ist. Licht trifft auf die Elektronen und kann dann von ihnen absorbiert werden, allerdings nur, wenn es genau die passende Wellenlänge hat. Und was passend bedeutet, das hängt von der Anzahl der Elektronen ab und der Art und Weise, wie sie den Kern des Atoms umgeben. Anzahl und Anordnung die unterscheiden sich für die einzelnen chemischen Elemente. Die hängen aber auch zum Beispiel von der Umgebungstemperatur ab. Je heißer es ist, desto mehr Energie können die Elektronen aufnehmen und benutzen, um ihre Konfiguration zu verändern. Aus Experimenten im Labor weiß man sehr genau, wie sich die Elektronen eines Elements verändern, wenn sich die Temperatur verändert und welche Wellenlänge des Licht sie jeweils blockieren. Man muss jetzt also nur noch nachschauen, welche Spektrallinie man im Stern findet und kann so herausfinden, wie heiß es dort ist. Auch andere Faktoren beeinflussen, welche Spektrallinie man finden kann zum Beispiel das Magnetfeld eines Sterns oder also seine Masse. All die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Sterntypen erzeugen also unterschiedliche Muster der Spektrallinien und es ist daher logisch, dass man sie verwendet, um die Sterne zu klassifizieren. Das heutige System basiert auf der Arbeit, die Ende des 19. Jahrhunderts an der Sternwarte der amerikanischen Harvard-Universität gemacht worden ist. Die Astronominnen Williamina Fleming, Antonia Maury und Jump Cannon haben jede Menge Sternspektren katalogisiert und sortiert und dabei festgestellt, dass man sie anhand dieser Spektrallinien gut in verschiedene Gruppen einteilen kann. Ursprünglich hat man sich dabei an den Spektrallinien orientiert, die von Wasserstoff erzeugt werden. Die findet man überall leicht, denn jeder Stern besteht ja hauptsächlich aus diesem Element. Der Chef der Sternwarte, Edward Pickering, der hat die Sterngruppen nach den Eigenschaften der Wasserstofflinien geordnet und sie einfach der Reihe nach mit den Buchstaben A bis Z benannt. Die Astronomin Annie Champ Cannon hat dann aber bei einer genaueren Untersuchung festgestellt, dass das nicht unbedingt die optimale Wahl war. Kühle Sterne hat man in Pickering's Liste zum Beispiel mitten unter den heißen Sternen gefunden und viele Klassen haben auf fehlerhaften Daten beruht. Anygem Cannon hat also einige von Pickering's Klassen ganz aus dem System geschmissen und die anderen so umsortiert, dass ihre Reihenfolge mit der sich ändernden Temperatur der Sterne übereinstimmt. Dabei hat sie aber die ursprünglichen Buchstaben als Klassennamen beibehalten und das ist auch der Grund, warum das moderne System der Spektralklassen so seltsam durcheinander aussieht. Man unterscheidet heute sieben grundlegende Klassen und die tragen die Bezeichnung O, B, A, F. G, K und M. O-Sterne sind dabei die heißesten Sterne. Die haben Temperaturen von 30.000 bis 50.000 Grad, die leuchten blau und sind ein paar Dutzendmal schwerer als die Sonne. Die B-Sterne sind mit 10.000 bis 30.000 Grad ein bisschen kühler und mit typischerweise einem Dutzend Sonnenmassen ein bisschen leichter als die O-Sterne. Die leuchten blau-weißlich und in ihrem Spektrum kann man die Wasserstoffspektrallinien besonders gut sehen. Als nächstes folgen die A-Sterne, die nur noch 7.000 bis 9.000 Grad heiß sind und nur noch 2-3 Mal so schwer wie die Sonne. Die leuchten hell, weiß und Sirius, der hellste Stern in unserem Nachthimmel, ist ein gutes Beispiel für Sterne aus dieser Klasse. Als nächstes kommen die schon deutlich kühleren F-Sterne, die weiß-gelblich leuchten, ungefähr 6.500 Grad heiß sind und nur wenig schwerer als die Sonne. In ihrem Spektrum kann man das Element Calcium gut erkennen und auch viele andere Elemente, die schwerer sind als Wasserstoff und Helium. Der Polarstern ist zum Beispiel so ein F-Stern. Und dann kommen die Sterne vom G-Typ, also die Gruppe, zu der auch die Sonne gehört. Die Sterne dieser Klasse sind daher auch alle ähnlich heiß und schwer wie unsere Sonne und leuchten gelb. Kühler und leichter als die Sonne sind die K-Sterne, die nur noch knapp 4.500 Grad heiß werden und nicht mehr gelb, sondern eher orange leuchten. In ihrem Spektrum kann man nun schon sehr deutlich viele der anderen Elemente sehen, die neben Wasserstoff und Helium in dem Stern zu finden sind. Und wer mal den K-Stern sehen möchte, soll in einer klaren Nacht zum Sternbild Stier schauen. Dort leuchtet hellorange der Aldebaran, ein klassischer Vertreter der K-Sterne. Die kleinsten und kühlsten Sterne, die gehören zur Klasse der M-Sterne. Die leuchten rot, sind nur noch 2000 bis 3000 Grad heiß und haben nur ungefähr ein Drittel der Masse der Sonne. Der sonnennächste Stern Proxima Centauri, den ich in Folge 114 der Sternengeschichten vorgestellt habe, der ist so ein Stern vom M-Typ. Es ist vielleicht anfangs ein bisschen mühsam, sich die Reihenfolge der Buchstaben O, B, A, F, G, K und M zu merken. Aber die Astronomen haben sich im Laufe der Zeit jede Menge Eselsbrücken dafür ausgedacht. Die bekannteste davon soll angeblich der Astronom Henry Norris Russell in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Der englische Merksatz, bei dem die Anfangsbuchstaben der Worte die Spektralklassen anzeigen, lautet »Oh, be a fine girl, kiss me« Beziehungsweise »Oh, be a fine guy, kiss me«, also sei ein nettes Mädel, sei ein netter Typ und küss mich. Auch auf Deutsch gibt es entsprechende Eselsbrücken, zum Beispiel »Offenbar benutzen Astronomen furchtbar gerne komische Merksätze.« Ich persönlich finde ja die bayerische Variante sehr ansprechend. »Ohne Bier aus dem Fass gibt's es Im Lauf der Zeit hat man diese ursprünglichen Klassen noch ein bisschen erweitert, um auch die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdeckten braunen Zwerge zu inkludieren. Diese Objekte, die keine echten Sterne sind, aber auch keine echten Planeten, habe ich in Folge 91 der Sternengeschichten schon ausführlich vorgestellt. Mit absteigender Temperatur werden drei Typen unterschieden, die mit den Buchstaben L, T und Y bezeichnet werden. Und außerhalb dieser Sequenz existieren noch jede Menge spezielle Klassen für andere spezielle Arten von Sternen. Wenn unsere Sonne also ein g 25 stern ist, dann sagt uns der Buchstabe G, dass es sich um einen gelb leuchtenden, an der Oberfläche ungefähr 6000 Grad heißen Stern handelt, in dessen Spektrum man eine Vielzahl an chemischen Elementen sehen kann. Um die Klassifizierung ein bisschen genauer zu machen, hat man jede Gruppe noch in zehn Untergruppen eingeteilt, die mit den Zahlen von 0 bis 9 bezeichnet werden. Ein G2-Stern wie die Sonne ist also heißer als ein G7-Stern. Und ein G9-Stern würde beispielsweise einem Stern vom Typ K0 schon sehr stark ähneln. Mit der Bezeichnung G2 weiß man also schon sehr viel über die Eigenschaften der Sonne. Und was hat die 5 zu bedeuten? Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die bis zur nächsten Folge warten muss.